0: Fala galera, estamos aqui, primeiro episódio do podcast do Notático, hoje estou falando com ele, Clay e Manel, fala aí gente. Fala galera,
1: Clay na área, vamos aí para o nosso primeiro episódio aí do Notático, se Deus quiser vai dar tudo certo e vai ser da equipa melhor. Fala Manel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar ouvindo isso aí, mas espero que você aproveite bastante aí a nossa discussão e vamos para lá. Dando
0: vamos para cima aí e eu já vou abrir a discussão. Querendo falar de quem o homem tá chegando aí, Zaracho. E eu Sabe quero, quero, saber, quero saber se ele vai sentar o Natan. O que que vai acontecer? Da ideia, aí. pode falar primeiro, Mano. Você conhece melhor o jogador do que eu.
2: Então, é, pra quem joga aquele jogo da EA Sports, que eu não vou falar o um nome, que eles não estão pagando a gente, é... a <risos> polivalência Opa, do a cara. É e na vida real, ele também cumpre muitas funções dentro de campo. O Zarate é um cara muito talentoso, mas que, que... ele precisa da paciência da torcida, porque ele, não, ele é o cara que tá sendo investido muito dinheiro, mas não é o cara que vai te entregar 10, 20 gols no ano, não é o cara que vai te entregar é o cara que faz a ponte entre a saída de bola, a primeira bola do primeiro meio campista, até a chegada do último meio campista, que seria o cara que vai dar o toque para assistência, o cara que... O Zarate é um meio condutor, um cara que tem habilidade com a bola para quebrar a marcação, para levar a bola, seja do zagueiro, ou seja do primeiro cara que vai dar o toque mais qualificado na bola, do time tipo do Atlético, até o cara que vai entregar ou a assistência ele próprio, ele é um cara que tem pouquíssimos números Realmente importantes, aquele número que você vira e fala assim Ah, o cara tem 50 assistências na carreira Ele vai entregar uma movimentação e uma dinamicidade pro time Que o time falta, ou quando não tem o Natan É uma coisa que meio que mata o time do Atlético Então ele é o cara que vai entrar no seu time ele... A maioria dos desarmes dele são desarmes de recuperação de bola Ele é o cara que vai pegar a bola, vai andar Aí quebra a primeira linha de marcação Às vezes consegue você quebrar a segunda e já entregar a bola Pro cara que vai dar assistência ou vai fazer o gol Nesse momento, quando ele perde a bola, ele é o cara que vai voltar a recompor a linha que ele estava fazendo antes e vai roubar essa bola de volta. ele é A dinâmica e o funcionamento, o fôlego, a rapidez, a agilidade, ele é um jogador muito inteligente. Então, dentro da ótica do São Paoli, ele vai ter uma dor de cabeça muito boa, que ele é o cara que pode entrar na do Natan. Se o Natan machucar, o Porventura não poder jogar um jogo e dar a sustentação que o meio-campo do Atlético precisa e que sofre bastante com a ausência do Natan como eles podem jogar juntos, tudo depende da cabeça do Sampaoli, pode ser um 4-1, 2-1-2. Com é... mais espetado, os cara que podem fazer a primeira pressão na defesa adversária, pode ser um 4-1, 4-1, igual é muito comum na Argentina, com a utilização de um primeiro meia para dar sustentação defensiva ao time. Um outro cara que vai fazer a transição mais focada na ofensividade, um cara que pode fazer tanto a movimentação ofensiva como a sustentação defensiva, que no caso seria o Zaratio. Esse é o ponto. Ele não é nem o primeiro volante marcador que vai dar o Atlético é, sustentação totalmente na defesa, como ele também não é um segundo volante que vai pegar a bola, driblar todo mundo e chutar de longe. Não, ele é o cara que vai sempre aparecer no espaço necessário. Ele é um jogador que ataca espaços e que é a ideia de jogo de São Paulo em si. O Manel, ele seria um box-to-box? Exatamente. tipo assim. Acho que a melhor referência que eu tenho de sustentação de time é o Modric ele vai, por exemplo, dentro de um esquema muito... Ele é o Carlos Sanches no Santos passado, só que eu acho que número de gols, número de assistência ele ainda vai ficar um pouco atrás, porque ele não é um cara que bate pênalti, não é um cara que, tipo assim, é, dá a bola parada. Ele é o cara, literalmente, box to boxe Ele é o morto, tipo, morto que foi no Real Madrid, é o que ele tende a ser dentro do esquema do Atlético. Eu prefiro o Henrique. Henrique. Eu Henrique. prefiro o Henrique.
1: <risos> não, eu, eu já eu sou fã do Ariel Cabral, Misericórdia. Acho muito que ele nem deveria sair do Cruzeiro, deveria é. até continuar.
0: O Enderson Moreiro, que não fez pro Cruzeiro nesse tempo todo que treinou, ele ajudou levando o Ariel Graças <risos> a Deus. Mas daí. daí... É,
1: Comentar um, um pouco na fala do Manuel que eu vi algum, algumas pessoas no Twitter comentando que ele chegaria pra jogar na do Savarino. Eu já imaginaria que não seria, que eu já vi alguns jogos do Zarate. Eu sempre vi ele jogando ali mais centralizado. Tipo assim, ele, ele cai tanto para a direita quanto para a esquerda, mas ele joga mais centralizado, igual o Manel falou. Ele movimenta bastante ali no, no meio de campo. Eu vi uma galera falando, ah, ele vai vir para jogar mais aberto, como um extremo pela direita, fazendo a do, do Savarino, talvez sendo titular ou talvez sendo reserva do Savarino, igual o Manel falou. Eu não acho que ele seja esse jogador, esse ponto. Eu acho que o Atlético ainda vai buscar esse ponto à direita. Pode ser, um, pode ser um que venha por empréstimo. Porque... Vargas? O Vargas? Seria uma boa? Não, o Vargas é. também não seria o ponta, não. O Vargas eu acho que jogaria igual o, na, na função do Sacha. O Vargas nunca foi um ponta na, na, na carreira. É. Sempre que ele jogou de ponta, ele não deu muito certo. É. Ele sempre jogou bem de falsa 9. Os esquemas do Sampaoli, é, quando ele foi treinado pelo Sampaoli, favoreceu o, Var o Vargas por causa disso. Porque ele nunca foi um ponta. No Grêmio ele jogou como ponta, eu não, não recordo da passagem dele sendo boa no Grêmio. Eu achei que ele não jogou bem. O Napoli não jogou bem. No... Foi em qual time da Alemanha que ele jogou? Foi o Hertha?
2: Não, não Quase certeza. Mas...
1: Não Acho que foi o Hertha. Foi o Hertha Berlim. Ele não jogou bem. Os melhores times que ele jogou foi no Universidade, que era o time treinado pelo São Paulo, que O time jogava para ele, então ele fazia aquela função de falso 9, aquele atacante que movimenta bastante, que é, troca com o Meia, que no caso poderia ser o, o o Zaratio chegando ou o próprio Natan, né é. o, na, na, no, na seleção do Chile foi a mesma coisa nunca jogando como ponta, sempre movimentando ali na, na função de falso 9, eu não acho que o, o, o Vargas seria esse ponta não acho que o Galo buscaria um ponta aí que eu não faço a mínima ideia de quem seja
0: é, já emendando aí o que, que você achou do último jogo aí do Galo contra o Goiás da Saravada e o próximo jogo, né? Que o é. vai pegar o Fluminense. O Fluminense, aqui no, é no Mineirão, né? Mineirão, fácil. É, igual eu tava comentando em off com vocês, que
1: tipo assim, é, o Natan quando tá no time do Atlético, o time do Atlético é outro, cara. Eu acho que se o Natan não tivesse Sim. jogado esse jogo contra o Goiás, seria um jogo bastante complicado. Mesmo o Goiás não jogando, né? Porque o Goiás eu acho que foi bastante covarde, a proposta de jogo do Goiás foi muito covarde. Ah, eu... Ofereceu o perigo ao Atlético... É
0: quase hoje.
1: nenhum. Anderson Moreira é assim mesmo. Anderson Moreira é Não, sim, mas tipo assim, eles podiam aderir à proposta do que o Botafogo fez contra o Atlético, certo? Sim. Tipo assim, vou esperar lá atrás e uma bola ou outra eu pego os caras e mato no contra-ataque. Porque, tipo assim, a, a, a zaga do Atlético joga com as linhas muito altas, quase lá no campo de ataque do, do, do time adversário. É, é muito raro você ver o, o, a zaga do Atlético atrás do meio de campo. É muito raro, muito raro mesmo. Então, se você encaixa uma bola em velocidade, para rever o Rabelo correr atrás de atacante, é difícil. Foi, mas... o,
0: foi o que o Fortaleza foi super... fez, né? Botafogo. o o Fortaleza
1: fez, foi o que o Botafogo fez. Foi. Eu, Eu acho que o Fortaleza não fez tanto igual o Botafogo fez, tá ligado? Sim. Porque o, o Rogério Senna é a criptonita do Jorge São Paulo. Sim. É incrível, mano. O São Paulo não ganhou do... do... O Rogério Senna, até hoje, eu acho que não vai ganhar. Também acho que não. Também acho que não. O Rogério
0: Senna sabe armar muito bem os times dele. E que o jogo Agora... contra o Fluminense, como que você acha que vai ser? Vocês acham aí? Vai ser um jogo difícil, vai ser um eu jogo difícil. É. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, não. Mas é, eu o Cláudio, me
2: responde rapidão. Difícil, o Junior Alonso volta?
1: Não, contra o Fluminense ainda não. Ah, tá. E pelo menos é o que estão falando, que ainda não volta, não.
0: Eu acho que fica uns... É um jogo de muito gol. Eu acho que fica uns 3x1, 3x2 pro Galo. E, tipo assim, gol do Nenê. Certeza, gol do Nenê.
1: Ô, mano, eu já acho o contrário, velho. Acho que, tipo assim, se o Galo ganhar de 1x0, pode comemorar como se fosse goleado. O daí, o daí não é um mal treinador, como todo mundo pensa. É. Tipo assim, pra esses times é, que, que, não, que não almejam muita coisa grande... No campeonato, e ele faz um bom trabalho. Ele é tipo um Wagner Mancini da vida. Sim. E Wagner e Mancini
0: foi pro Corinthians, não foi? Que eu li?
1: Foi, fechou. Corinthians, pelo amor de Deus. Tá fazendo uma cagada.
0: Não, o vai estar tá sendo igual você se lembrando, passado o Atlético com o Wagner Mancini. Apesar que salvou vocês. Hum. <risos> é. Salvou. Salvou e não salvou, é. né? É. É. <risos> ô, Mano, o que, que você acha é. do jogo de quarta-feira aí da ideia?
2: O sistema defensivo do Fluminense é mais deficiente do que o normal tipo dos times do Odair. é o time mais fraco defensivamente que ele tem montado, mas surpreendentemente o time dele cria bastante e cria bem, é um time que faz muito gol, mais do que a gente esperava no caso pelo menos. Então, é, é muito provável que seja um jogo de bastante gol, igual vocês falaram, e que seja um jogo que teste bastante a defesa do Atlético. Por isso que eu perguntei se o General Alonso voltava, porque a dinamicidade e a força da defesa do Atlético com o General Alonso é totalmente diferente. Então, eu acho que deve ser um 2x1, 3x1 para o Atlético, mas com, não dificuldade, tipo assim, um jogo que vai ser truncado e o Atlético vai passar muitas vezes as chances de não ganhar o jogo mas um jogo de sempre atenção. Se o time estiver 100% ligado e focado em ganhar o jogo, a dificuldade vai ser menor, mas se for um time mais desleixado, um time que abre muito espaço, o Fluminense vai acabar aproveitando os espaços que o Atlético dá.
0: É. Agora vou falar do que eu acho que vocês, dentre os grandes entre aspas, assim, não desmerecendo os outros times, eu acho que o Fluminense, pelo elenco que tem junto com o Botafogo, é tipo assim, uns é carente de elenco, mas tipo assim, para o Fluminense tem quinto colocado com 24 pontos, 53% de aproveitamento, eu acho que o Fluminense já tá ótimo. Não sei vocês.
1: É, eu, o campeonato vai mudar bastante ainda, né? Eu ainda acho que o Fluminense ainda vai cair um pouco na tabela, Ele, igual você mesmo falou, eu acho que tá sendo surpreendente o Fluminense estar nessa colocação com esse aproveitamento. Eu acho que o Fluminense é o que? Pra mim é décimo, décimo segundo, hum. décimo terceiro colocado. Tá, tá assim, eu, igual eu falei, o campeonato ainda vai mudar bastante. É. O, o São Paulo, pra mim, quarto colocado tá sendo absurdo. Também
0: acho. Também... <risos> o Grêmio, que é o Grêmio tem décimo,
2: décimo quarto. O Grêmio tá... Pois é. Grêmio eu acho bem. que o Fluminense cai, mas cai um pouco menos. Como ele não tem nenhuma outra competição que possa tirar um pouco o foco da equipe, é, qual a organização que eles têm, porque eles são uma mínima organização, eles se organizam bem em campo e tal, óbvio que ele não é sombra dos times, sei lá, 2012 2008, que foram times estratosféricos que o Fluminense montou mas é um time que se propõe a fazer o que pode, tipo vai fazer o mínimo, aliás o máximo do time, mas o mínimo que a torcida espera, que é não passar muito susto em questão de lutar contra o rebaixamento e tal, e se der sorte, cava uma vaga na Libertadores
0: Concordo plenamente. Agora, um time que eu acho que vai é surpreender, mas vai ficar ali pegando a Sul-Americana de novo. Se pá, mano, pegam a Liberta, tipo, vocês podem me achar doido. Fortaleza, mano. Sério. Não, eu concordo. Eu concordo. Fortaleza, ele. Não tem o projeto elemento,
2: esportivo do Fortaleza é. É absurdo. É muito impressionante, Sim. Zé, porque. Um time que há, sei lá, 8, 7 anos brigava na Série C para subir para a B. Hoje está fazendo, faz anos que o Fortaleza está na Série A e faz trabalhos decentes. É um time que sempre dá trabalho para os times mais fortes, às vezes perde um ponto bobo ali ou ali. Mas se você pegar os 11 jogadores do Fortaleza e distribuir eles pelos times da Série A, acho que um, dois jogadores vão se destacar nos outros times. É muito questão do coletivo. É igual eu comentei no Twitter uns dias atrás, que... O Rogério, se ele é um técnico potencializador de jogadores igual o São Paulo, se ele pegar um time muito forte, talvez ele não saiba o que fazer ainda, porque ele é um técnico em desenvolvimento, ele vai se tornar um técnico melhor do que ele é, mas se ele pega um jogador que entende a ideia do que ele tá falando e confia no que ele tá falando, o jogador vai jogar três, quatro vezes mais do que ele jogaria atualmente só pela habilidade dele e tipo os jogadores vão se complementando, então o fulano de tal conhece muito bem o fulano de tal, então ele sabe que se o outro for, o que ele tem que fazer, tipo assim ele tem ideia muito fixa e entende o que ele tem que fazer por isso que o Fortaleza ganha os jogos que ganha foi isso é
0: mesmo, e o Fortaleza ganhou do Atlético e do Inter com jogadores a menos ganhou dos dois com jogadores a menos né? bom, bom, lembrar isso aí
1: como diz o mestre Micali, né se jogar contra um time que tem um jogador a menos, é mais ah,
0: difícil. Oh, vale me calha, não. Vale me calha, não lembro. Vai assumir oh, seu mano. time, hein, Ou ele
2: não,
0: já ele saiu? Já ele saiu. Quando ele saiu, acho que foi... E na hora que o Anderson saiu, tava, ele ia assumir. Ele pediu ele demissão. Saiu. Ele pediu demissão, graças a Deus. Ah, não então tá tranquilo pra vocês Tranquilo nada, hoje o... Tava entre o imagina, e o imagina
1: Micale, confeiteiro do seu time,
0: <risos> Hoje saiu o atrás do Lisca e do Filipão. O Lisca ia pagar mais polícia mais bonificação. Ele não quis. E foi atrás do Filipão. O Filipão não quis. Eu olhei agora no Twitter que o Filipão acho que ficou bolado. E ele, tipo assim, primeiro... O Vitinho, o Vitinho mas é aqui.
1: É Lisca é doido, né? Lisca é burro, não. é ele tá tirando o cara
2: aí. <risos> <Pois> é. <risos> sobre especulação de técnico do Cruzeiro, minha opinião é muito ferrinha nesse momento. Eu acho que é, as únicas duas opções para o clube almejar subir, não estou nem falando subir, porque eu acho a realidade de subir ainda muito distante, o clube tem que evoluir drasticamente, mas a, o crescimento do Cruzeiro passa por uma reformulação no departamento de futebol. O David, enquanto ele permanecer no clube, eu acho que o clube não pode almejar muita coisa, tipo assim, pode pensar em brigar para não cair, mas brigar para subir muito distante, mas hoje a briga para mim existem dois caras só que podem brigar pela vaga de técnico do Cruzeiro ou o Dorival Júnior ou o Thiago Nunes. Não nem fuder, Dorival
0: não. Você
1: acha que um dos dois, tipo assim, o Dorival eu acredito que sim, mas você acha que o Thiago Nunes?
2: A, eu pra acho a, que saia, é. a minha a minha visão é eu acho muito difícil alguém querer abraçar esse projeto agora, porque é um projeto muito cheio de buracos e tal, e até a, a ideia de ter o David lá é muito difícil. Eu não treinaria um time onde o diretor de futebol, que é meu superior entendimento de futebol do que eu, tá ligado? Muito difícil. É, mas se o projeto for minimamente estruturado, o Thiago Nunes poderia render por causa disso, porque a gente não tem uma amostragem muito grande do Thiago Nunes, a gente tem um trabalho muito bom e um trabalho muito ruim. Ou seja, a média dele é ser um técnico mediano, porque até agora a gente não tem dois, três trabalhos que reforcem que ele é o técnico ideal. Mas em ideia de jogo, por exemplo, se o, ele consegue aplicar o que ele pensa e o que ele gosta, igual foi no Atlético, no Cruzeiro, e o Cruzeiro sobe, é um ótimo técnico para tendo dando para ele a possibilidade de montar o time. Só que o problema é, o time ainda não está na briga para subir. Logo, o Dorival Júnior é melhor porque A gente lembra do Dorival Júnior em 2018, quando ele assumiu o Flamengo, ele peita os caras que tomam conta do vestiário, ele até barra o Diego Alves, e todas as porcentagens do Dorival Júnior não são ruins, ele faz trabalhos de medianos para bons desde, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então ele é o cara para assumir agora por organizar o time, praticamente, pelo menos o mínimo, porque, igual eu já foi falado muitas vezes, a Série B não é o time que joga melhor, joga mais bonito, é o time que vence, é o time que se impõe psicologicamente, fisicamente, diante do adversário. Então, se o Dorival Júnior conseguir armar o time, mais ou menos, seja, dando solidez defensiva e solidez ofensiva, um time que vai criar e vai converter as criações em gol. Ele souber barrar os jogadores que... Porque é muito importante frisar que os ídolos do Cruzeiro, eles são ídolos, mas são ídolos que não entendem o tamanho que eles têm dentro do clube por exemplo, o Vitor, quando a chegada de dois goleiros melhores que o Vitor, o que o Vitor fez? Ele entendeu o lugar dele, foi pro banco e respeitou a decisão do, do treinador. Ele respeitou o clube a ponto de falar, não, eu preciso agora me retrair. Henrique, o Léo, jogadores, ele parece que eles querem dar uma resposta, não só à torcida, mas a si mesmo, que eles são de extrema necessidade ao clube, mas eles não têm mais técnica eles não têm mais é, coração suficiente para chegar e resolver o problema. Então você tem que sentar e falar assim, não tem condição mesmo é, coloca outro na minha posição e eu vou tentar me recuperar, vou tentar brigar pela posição, mas eu entendo que não é o meu momento.
0: Sim. Oh, ou, oh, é minha opinião, tipo assim, você pode achar meio louco. Eu primeiro eu vou falar quem que eu acho que deveria, tipo assim, o nome que eu gostaria de treinar, um inclusive, o Thiago Largue ou Felipe Conceição e o resto, o Thiago Nunes também eu aceitaria bem, o Durival, não sei muito. Porém, Cruzeiro, no momento, precisa de um técnico com peito e que tem experiência. Pela entrevista do Manuel ontem, não sei se vocês viram depois do jogo, parece que ele tá rachado. Tipo assim, ninguém conversa com ninguém e, tá por, e fica por, por isso. Só que, tipo assim, quando tiver um departamento de futebol pra, com o David, vai, vai contratar técnico meia boca, é Ney Franco pra baixo, vai trazer só cara ruim, é perigoso trazer o Oswaldo de Oliveira, isso trazer o Oswaldo de Oliveira, eu jogo um eu jogo
2: bom desacordo,
0: eu vou, eu vou protestar.
1: Mano. Eu vou com a... No momento como esse, eu acho é. que o Oswaldo de Oliveira seria menos pior do que o Thiago Largue e do que um ah, Felipe ah, Conceição. Se é. Porque pelo menos no vestiário, no vestiário, ele ainda impõe respeito, tá ligado? Thiago, o Thiago, não, não, Thiago Largue e o filho então, sei que, que eu acho que esse tipo de características são novos Sim. agora, tá ligado? Nunca por isso que eu nada. acho que o Dorival
2: é a melhor tem pedida, respeito. Zé. Ele tem tanto a mínima organização tática Sim. quanto impõe respeito, tá ligado? Zé? Porque, tipo assim, se fosse só por entender de bola, o Thiago Nunes, óbvio, o cara é, sei lá, top 10, top 6, caras que mais entendem futebol no país. Mas você acha que, sei lá, o Fábio que tem quatro títulos nacionais, cinco títulos nacionais na carreira. Ele vai olhar pro Thiago Nunes e falar assim, caralho, mano, tem que ouvir esse cara que eu respeito ele pra caralho. Agora, não. Nem tanto. Não. O
0: que você ia falar, Clay?
1: Não, é exatamente o que eu tava falando. Eu acho que hoje o Cruzeiro precisa de um cara que chega no vestiário Sim, e bora mas e é que, é que eu acho que,
0: tipo assim, que a diretoria se... podia fazer, só que a diretoria não vai fazer porque é fraco contrata, por exemplo, ah, o Felipe Conceição passado foi subiu com a América. Traz o Felipe Conceição e traz também, sei lá, o Dorival Oswaldo Oliveira pra ficar na, na comissão técnica, um, um, sei lá, mete o louco, dois treinadorzinhos do Seiba, pra tentar botar o Bola no contrato, um coach motivacional, dar tapa na cara dos caras, sei lá, mano.
2: Pois é, <risos> mas essa é a função de diretor que o David não exerce. Tipo assim, o cara Sim. que tem que fazer a ponte entre... É jogadores e diretoria, é o diretor de futebol. Sim. E que ele faz? Nada, ele é o cara que deu uma entrevista. Mano, o cara tá há oito meses no Cruzeiro deu uma entrevista. Assim. Tipo, não existe isso.
0: Só de pensar que quando o Enderson saiu, teve pra cogitar o Filipão vim o Liz, que eles não fizeram, e trouxe meio pra... a cabeça já doido.
2: Mas é, eu acho que, não sei se o Filipão daria o retorno que todo mundo tá esperando, mas eu acho que o Filipão, pelo menos, ele daria tá. um choque de realidade na cabeça Sim, dos caras tá. e ele é, um, ele é um treinador que o estilo de jogo dele favorece dentro da Série B, que é, um, é ligação direta. Se for fazer o gol... Tipo assim, o último time do Filipão vencedor foi o Palmeiras de 2018. Era um time muito pautado em ligação direta e individualidade, mano. O Dudu decidia todos os jogos que eu jogava. Inclusive, ele é, não tem um jogador que vá decidir todos os jogos, mas, por exemplo, dentro da situação que a gente tá, piorar é tipo, bem difícil, tá ligado? Tipo, nós já estão muito ruim. O Filipão coisa é um é grande. Outra, que, que é
0: bom. O Felipão é um nome grande também, que impacta o vestiário, né? Ô, Clyde libera Eu também paula. acho, só que o meu medo é sair é, é, é. um Abel Braga um, um
2: disso, o Tipo assim, a gente olhou para ano passado a gente pensou, não, o Abel Braga vai dar um choque de realidade nos jogadores, eles vão entender o clube que eles estão jogando e vão melhorar. E não foi o que aconteceu. Por isso que eu tinha medo do Felipão assumir. É. Agora eu tô com medo de assumir um treinador que não tem experiência e que vai trazer mais quatro, cinco rodadas de sofrimento até ser demitido. Então, Sim. eu acho que o ponto central é, quem tem dinheiro investido no Cruzeiro agora, tem que botar o dinheiro todo pra tentar subir, senão vai perder dinheiro.
0: Sim. Simples. Dá ideia aí, Pipico, dá ideia.
1: Não, eu tô apresentando Sim. os nomes aqui pra vocês, tô apresentando o nome aqui pra vocês, aqui os caras vão tá falar, ah, esse cara é filha da puta, mano. Atleticano fica me, me falando pra trazer Oswaldo de Oliveira, cara, é eu é vou é apresentar é mais um nome, tô. tá ligado? Não, 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 sem brava. O cara tá Lucha. pra cair lá do
2: Palmeiras. Eu e os... gosto, o eu gosto. Eu
1: um... gosto. É. Pois, é. pois é.
2: Se ele então, repetir o trabalho no o Vasco, é... eu acho interessante, é de verdade. Também é. Também é.
1: Então, exatamente, eu acho que o, o, supor, o, o, o trabalho do Lucha no Vasco acho que se assemelharia bastante Sim. ao trabalho que ele faria eu, no eu
0: plenamente. Vocês acham Só que eu acho que o Lucha não vai cair do Palmeiras, não. Tipo assim, o Palmeiras pega o que porque o Palmeiras pega o Curitiba ah, agora, Vai, deve meter uns que deve ganhar. Aí depois deve ter outro jogo da, da, do brasileiro, né? Que é final de semana e depois deve ser Libertadores, não sei ao certo. E ele, eu acho que é a última rodada da Liberta, não é? E ele já passou é. e tudo. Então, eu acho que agora ele não cai. Eu acho que ele cai se ele foi eliminado na Libertadores ou se ele emplacasse três derrotas no Brasileiro.
1: Eu só é acho que o Palmeiras tem
0: que segurar o
2: Lucha até o confronto contra o Galo. <risos> Depois do confronto contra o Galo... <risos> aí pode pois é, regras. então, sobre o jogo do Palmeiras até já dando uma adiantada, é, Palmeiras que é um time muito... O Palmeiras é muito consistente, Zé. Tipo, o Palmeiras raramente joga mal. Você raramente joga um jogo que o Palmeiras e fala assim, não, o Palmeiras foi desastroso, foi desorganizado. Só que a organização do Palmeiras é uma organização bem estéreo, Botafé. Tipo, Você não viu o Palmeiras dominando o um adversário, sufocando ele, metendo três, quatro gols. Isso aí é bem raro. Foi contra o Bolívar, que foi 5 assim, a eu não me lembro antes. Mas mesmo assim, o time apresenta uma solidez defensiva considerável. E dentro disso, tipo, a derrota abalou bastante, né? Perder o São Paulo, que era um time que, esse ano, é muito surpreendente. O São Paulo tá, como é que eu falo, invicto em clássicos. Uhum. Mas a defesa do Curitiba. Aliás, o time do Curitiba não cria muito. É um time que cria pouco, poucas vezes converte antes de gol. Normalmente é bola parada. Então, acho que ele vai acabar ganhando do Curitiba com a margem de 2, 3 gols. E, mas eu não acho que seja o melhor técnico. Eu acho que a decisão do Palmeiras no, no começo do ano foi equivocada e ela se mantém porque, por exemplo, se demite agora, não teria justificativa porque tentaria não série de vitórias. Mas já passou da validade. Eu acho que a autocrítica deveria ter prevalecido aí. Mas o luxo tá, tipo, pra ele, ele não tá mal, tá ligado? Hum. que cobra mais é torcida e, e, como eu falei, imprensa que gostaria do Palmeiras com o elenco que tem tivesse brigando mais na cabeça não só ganhando, mas encantando. O Palmeiras é um time que empata bastante e é isso. Sim, o problema
1: do luxo é o ego dele, velho. Ele acomodou Sim, muito nas conquistas que ele teve. Ele não aceita o jornalista chegar pra ele e falar que ele é ultrapassado. Apesar que, tipo assim, nenhum jornalista Ninguém chega na frente dele e fala que ele é ultrapassado. Mas sempre na... Uhum. É, tipo assim, mas dá a entender... E ele sempre vem falando que não, que, que
2: futebol não tem essa de 4-1-3-1 e não sei o que é lá. Não, mas, mano, é. A, não a não entrevista existe, dele não? pra ESPN foi uma das mais tristes que eu vi na minha vida, no momento que ele falou que tática não importa, tá ligado? <risos> é, foi bem chateante. quando é.
1: o que pode é, é, ter é. Então, tipo,
2: é evidente que ele não tem a ideia de futebol dele é fracassado, mas que ele domina o vestiário e que ele consegue passar. Mano, Luxemburgo, pra mim, é um dos melhores técnicos que tem em falar em vestiários, é tipo... O cara tem uma das projeções mais marcantes ah, da história, Zé,
1: ele é que
2: foda, é. Pra mim, a é é assim, da final isso. da Copa da do, final do Brasil bom, 2003, quando ele chega pro cara, o cara. Três dos quatro zagueiros do Cruzeiro estavam machucados, aí ele sobe no zagueiro da base, ele entra com um pacote na mão. Aí ele vira pro cara. Aliás, ele entra com dois pacotes na mão, entrega os dois pacotes e fala pro cara abrir. No tinha uma fralda e na outra faixa de campeão. Aí ele vira e fala, você sí que escolhe, o que você vai fazer? Pra mim, aí ele já mata qualquer
0: coisa.
2: Uhum. Aqui, mas esse... Eu acho
1: fera aquela do Campeonato Paulista lá, que ele entrega a camisa de, de campeão pra,
0: pra todo mundo é, do elenco do Palmeiras. Né? Oh, Eu acho aquela lá... Não é que você entra, o falou, não acha que também serve pro Renato Gaúcho? Não, no Grêmio? Muita soberba por tudo que já ganhou, por ser bom, mas... Por exemplo, a Beleza, que o Grêmio agora na Libertadores está top, mas brasileiro, imprensa caindo, matando, jogando mal, e ele não aceita. Né? Não, eu acho que no. Eu acho que.
1: Eu acho que no Renato Gaúcho não se aplica bastante, porque querendo ou não, ele ainda consegue tirar do, do time dele, tá ligado? Ele ainda entende a ideia de jogo dele e tudo mais. Eu acho que o ego dele não é, não é tanto assim, igual o Luxemburgo. É porque o Luxemburgo, infelizmente. É, em algum, alguns aspectos é, de, é
0: deplorável. Agora, Renato... Ô, Zé, qual
2: que é o próximo jogo do Grêmio? Grêmio e Botafogo, lá na Arena do Grêmio. Depois vão dar uma comentada, mas entre os dois... Ô, Zé, eu sou um ferrenho crítico ao Tite pós de várias teimosinhas que ele tem, Zé. Mas ele entende de bola, mano. Enquanto o time continuar ganhando e, tipo assim, me fazer feliz, eu tô suave, Zé. Mas todo dia que ele faz uma merda, eu tenho que criticar o cara. Não.
0: é Agora, o jogo contra o contra a Bolívia que teve agora, o Brasil jogou o pino. E eu vi que vai repetir a escalação no, no próximo jogo da, do, da eliminatória. Eu, eu acho que pode repetir. Eu gostei ali do, do volante lá do Aston Villa. Do, é, Douglas, né? Douglas Luiz que é o nome dele?
2: Douglas. É.
0: Joga o Neymar. Ele gritando, joga fácil cantinho, demais. O voltou a boa forma física. Agora eu acho que o Firmino tinha que comer um banco pro Richard Eu acho que o Richares foi titular porque tava machucado. Né? Mas o Firmino...
1: Sei não, não me ganhou, não.
2: Sim. Não, o Firmino só é titular Sim. porque o Jesus machucou. Uhum. Pois é, a, o Tite ganha muito no momento em que eles escala bem, tipo, o Tite já tentou fazer muita coisa, muita coisa deu errado, inclusive o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, mas ele também tem os acertos deles aí, querendo ou não, esse é o primeiro momento que eu vejo um autocrítica do Tite virando e falando assim, não, eu tenho que dar um modificado aqui. Acho que ele ainda falha muito nas convocações de zagueiro, que você tem o Diego Carlos jogando fino, o Gabriel jogando fino, e o cara continua sempre os mesmos nomes, até desfalcando o Flamengo, tirando o Rodrigo Caio em toda a convocação. Eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de cabeça montando o próximo ciclo de Copa do Mundo, mas tá dando certo, o time jogou muito bem, a fluidez, mano, os caras andando em campo, você parecia que, tipo assim, os caras jogam todo dia junto e sabem até onde o cara tá, troca de passe, drible. Um time que jogou para cima, obviamente a Bolívia é a seleção mais fraca no circuito da América do Sul e não jogava há muito tempo a maioria dos jogadores, mas não é de nenhum. Demérito é você ganhar de 1x0 sofrendo de um time que é muito mais fraco. Quando você faz 5x0 você não tem, tipo, é que fala? Você não tem nada que falar, você só aceita que ganhou e ganhou. Sim, Sim. O que você
0: achou do jogo do Brasil e do último jogo? O que você espera nesse jogo contra o Piro Globo? Foi mesmo você falou, a gente conversa. Quase com o placar, hein? Naquele, naquele, Plano, patazera, naquele né?
1: teste de gravação lá.
0: É, eu, eu quase ô, o
1: é. Ah, mano, eu gostei da atuação do Brasil, tá ligado? Achei que o Brasil jogou o que tinha que jogar contra a Bolívia. E... tipo assim, ah, vou fazer dois gols aqui, vou segurar o resultado, vou jogar aquele famoso futebol punheta e tal. Não, mano, fiz pra mim um. Não, não existe, tá ligado? Se você tem a oportunidade de fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10 gols, você vai lá e faz, mano. melhor maneira de respeitar o adversário é você meter goleada nele. É o que eu penso, tá ligado? Então, eu acho que o Brasil jogou bem. Teve chance de fazer uma goleada histórica. Infelizmente, não rolou. Perdeu alguns Foi gols, bem. mas...
0: Eu, eu acho que o jogo tem, mano. O 4x0, Principalmente pelo fato de não o Guerreiro tá machucado. O Peru joga muito em volta do Guerreiro, né? Então, como o Guerreiro não tá... eu não sei se o Cueva foi. O foi, uhum. Cueva, aquela linha que só quer saber de beber, foi, não sei. Eu acho que o Brasil vai é 4x0 com a mesma escalação. E o Marquinhos vai fazer outro gol que eu gosto dele. Quanto você acha que vai ficar aí? Depois o da ideia do jogo e da ideia.
1: Eu acho que contra o Peru
2: acho que fica os três dados. É lindo, coisa linda. Tá, tá honesto, três dados. Eu acho que é, pela forma física e pela imposição física maior que o time do Peru tem, a gente não pode esquecer que eles foram finalistas da última Copa América, né? Mas falta é. que o Guerreiro faz, é evidente, tanto pro sistema ofensivo quanto a liderança dentro do elenco, dentro do time em si, dos 11 titulares. Eu acho que o Peru vai impor algumas dificuldades maiores, porque vai marcar mais forte, vai marcar mais é, duro do time do Brasil é, e é isso Eu acho que o Brasil ganha com menos com menos é, ênfase, com um placar mais, menos largo mas continua ganhando do Peru Eu acho que 3x0, 4 a 0 cabe melhor é
1: o Peru então, mano, o Peru vai entrar duro contra
0: o Brasil vai ser só enfiada de bola vai ser as enfiadas de bola aqui,
2: ó é, eu que A maior possibilidade é do Peru jogar tentando infiltrar na, na defesa do Brasil com contra-ataques. É,
0: vai errar o Brasil, não, não nadar,
2: né, É, o Brasil tem que não o Peru, né?
1: Senão
0: é de <risos> <risos> é é. hoje. Isso é que...
2: Tá falando bobagem,
0: já, né? vou, <risos> vou passar, vamos passar aqui os jogos da décima né? sexta lado do Brasileirão. Vou falar aqui, falo placar, bolão do Chopão, nosso bolão do Chopão. Quero me recuperar. Vou falar que.
2: É, quem aqui. falar o placar que eu falar aí tá fudido na minha
1: mão. Não é não é. Não, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Não, mas é, é esse que vai sair lá, hoje vai ou amanhã? Aqui, lá no bolão do hoje, é viu,
2: hoje, Deus, hoje, inédito. Nossa, inédito.
0: Inédito? 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 É, vou, inédito? Passar outros, Nossa, sim, aí, rápido, pra passar o jogo, fazer uma análise rápida, já fala o placar. Pra mim, Palmeiras e Curitiba, nós já falamos. Eu acho que dá 2x0 pro Palmeiras. O que vocês acham aí? 2x0. Eu vou na mesma é,
2: linha. Velho.
0: Eu vou na
1: mesma eu linha de me 2x0. Assim,
2: sem
0: clubismo. 2x1 Botafogo, vem embalado, Ronda meteu o gol. Faz... Você lembra que eu falei pra vocês que o Caio Alexandre ia fazer gol contra o Esporte e fez, né? 2x1 Botafogo, gol do Calu e do Babi. Dá ideia aí, Pico, dá ideia aí. É, ué, falei 2x1.
1: 2x1 Botafogo? Eu vou, eu vou diferente, eu vou diferente.
2: O jogo, jogo é aonde? 2x1, Lá na Arena né? do Grêmio. Na Arena, eu acho que a ah, tendência é. maior é um empate ou uma vitória do Grêmio, mas eu acho que o Botafogo, pela fase que tá vivendo e pelo meio-campo do Botafogo, eu acho muito interessante, Zé, tanto em movimentação quanto em solidez, Zé. os caras marcam muito bem, é. marcam muito em cima, é, é. normalmente ele costuma travar o meio-campo do adversário, tanto que o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa contra o Botafogo, o ou... Atlético também não conseguiu fazer muita coisa, o Botafogo cresce muito em jogos contra times mais fortes que ele. Uhum. Às vezes ele dá uma vacilada contra times mais fracos, até por isso que perde bastante ponto contra esses caras. Mas como o Grêmio, em nomes, é mais forte, acho que o Botafogo vai endurecer muito o jogo contra o Grêmio, e é um jogo que vai sair 2x1, 1x1, 2x2, é um jogo que vai, dar, vai ser muito bom de assistir. Vai, vai mesmo
0: ó Próximo jogo, Santos e Atlético-Guaniense. Lá na Vila, Atlético-Guaniense, acho que não sei se está com o contrato técnico, o Wagner saiu. 4x0, Santos. Fácil. Passando o Piro. Marinho vai fazer gol? 3x0. Que... Com certeza. com certeza Vai, vai ser Manel? meu capitão,
2: o time do Santos é ofensivamente muito bom, acho muito Felipe Jonathan joga muito, avança muito, é um ótimo lateral esquerdo. É, o meio-campo também é um meio-campo que sempre é bem dinâmico, o Carlos Sanches faz o box su box muito bem, tanto que ano passado foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do time junto com o Soteldo. É, o sistema ofensivo também funciona muito bem com o Marinho, Soteudo, seja o centroavante, o Arthur Braga, ou outro jogador de peso dentro do elenco. É, eu acho que é isso, vai na mesma tônica, um 3x1, 3x0 o Santos vai se impor bastante dentro de campo e a possibilidade do Santos golear ou fazer um placar de dois ou três gols de diferença é muito evidente Sim. Agora o jogo do
0: Galo e Fluminense, eu já falei acho que uns 3x2 pro Galo de virada acho que o Fluminense abre uns 2x0 vai assim, é cagado, assim, igual, sei lá mano. o Galo vai o São Paulo bate na cara de cada um no recheado e volta a fazer gol que
1: vocês dá ideia aí, oh, mano. Eu acho que, tipo assim, eu falei, vai ser um, um jogo difícil. 1x0 um um pro Galo não seria um placar injusto, tá ligado? Porque o Fluminense, ofensivamente, é muito bom. Mas eu acho que, tipo assim, fica 3x1 pro Galo. O Galo vai tomar um. <risos> eu
2: acho que fica 3x1 de virada. O Atlético sai perdendo o jogo, mas vai construindo em cima de uma recuada do Fluminense ou de uma falta de vontade em ampliar o placar, ele vai tanto empatar como vai deixar o placar mais elástico. Porque quando o time... Isso é muito presente no jogo do Atlético. Quando o time de fora sai ganhando, ele se retranca, só que ele toma o gol e ele não tem aquela potencialidade para refletir o gol que ele toma e tentar buscar a virada ou o um empate novamente. Ele fica atordoado, ele toma o segundo, acaba tomando o terceiro e já perde o jogo. Sim. É, provável. E esses três é que no que... primeiro
0: tempo ainda.
2: Acho que é mais ou menos nessa mesmo.
0: São Paulo é maluco. Outro jogo é Esporte Inter lá na ilha. Jogo estranho, velho. O Inter gosta de dar uma brincada no jogo assim, mas eu acho que ficou um A1, um, velho. Acho que ficou
1: um A1 mesmo. Um, eu também aposto no um... Aposta um empate, é. sei lá, acho que 1 um a 1 um, um, Eu acho um que também um um, permeia
2: um empate com a leve, assim, só pela posição e pela qualidade do elenco é maior para o Inter. Mas o esporte está muito organizado, o João Ventura conseguiu entrar no time organizar e está fazendo um trabalho muito melhor do que a gente achava que ele poderia fazer. Então, é um time que tem muita noção do que faz, o esporte é organizado, ele sabe os defeitos que tem, sabe as qualidades que tem, ele explora as qualidades e tenta minimizar os defeitos. O Inter é um time, fisicamente, acho que hoje não existe time no Brasil que fisicamente bata de frente com o Inter, que os caras têm empate liquid que Denilson são só os caras que têm mais fôlego, meio-campistas com mais fôlego no Brasil. Sim. É, mas não sei se o... Cre... Acho que existe a possibilidade do Inter ganhar, vai ser muito na força aérea, tanto do Abel Hernandes quanto do Thiago Galatas, são caras que em bola aérea. Hein, tipo assim, porque, por exemplo, se o jogo ficar muito complicado, o Inter não depender só da bola, depender de um lance de bola parada, não só da bola em chão e construção de jogados, o Inter pode levar uma vantagem. Acho que é melhor o esporte, deixar o Inter jogar, se defender e tentar um contra-ataque do que... É, como é que fala? Tentar ir buscar o jogo, é, travar muito o Inter e fazer o Inter não aproveitar do melhor que ele tem. Sim. O outro jogo é...
0: Atlético Paranaense-Corinthians. Corinthians, lá na Arena da Baixada... Né? Corinthians em crise aí com o novo técnico, mas eu acho que vai dar 2x0 pra Peixe Paraná. Hein? Jogo tranquilo, assim. Ó. Corinthians. Tô, véio, já percebeu o do Brasil. Nessa já percebeu o Brasil quando o técnico o tem um corte no é primeiro jogo? Tipo assim, normalmente. <risos> sempre, sempre
1: assim. Não, você, vai ver, é, você vai ganhar esse jogo. Dentro de mas estudos,
2: é, isso aí é tipo, estudado mesmo, se eu estava fazendo um dos meus trabalhos recentes, é, quando um treinador é demitido existe muito efeito rebote, tipo assim, um choque dentro do elenco. É tipo assim, ah, mano, eu tenho que dar uma corridinha aqui porque eu tenho que mostrar que a culpa não é minha, a culpa é do treinador. Então, normalmente, por isso que eu ganho ou pelo menos se apresenta melhor na primeira vez que o treinador é contratado. Eu acho que vai ser um empate. Eu vejo muito esse jogo com um cabo de empate porque o efeito rebote do Corinthians pode ser muito grande. Eles podem... É, pelo menos recuperar mais ou menos a noção de jogo mas o padrão do Wagner Mancini, o entendimento tático e técnico do jogo, não é forte o suficiente, então, e o Atlético Paranaense é muito forte, ele entende muito o domínio do campo que ele joga, um time muito organizado pelo Eduardo Bartos, então eu acho que deve ser um empate, mas se fosse pra cravar um vencedor eu cravo o Atlético Paranaense É, concordo
0: O outro jogo penúltimo, vai ter dois jogos adiados, lembrando Faço Portaleza, Ceará e São Paulo. tem o último jogo Flamengo e Bragantino lá no Maracanã. 3x0 Flamengo. 3 a... Não precisa nem falar muito. 3x0 Flamengo. É, né? Eu acho que, que... tem muito
2: o que é. falar. 2x0 do Flamengo. É, a 0, é um. O... 2 a 0. É uma oportunidade do Flamengo não só vencer, mas convencer, igual tem feito em algumas rodadas e algumas não. É, o Bragantino, mesmo que seja organizado e seja um time que tenta ser um time de possessão de bola, que tem uma armação rápida, que consegue chegar fácil ao ataque, que produz muitas chances, ele não converte a quantidade de chances que ele cria. Até por isso perde muitos seus jogos e mesmo sendo um projeto de clube empresa, um projeto não focado em vencer, mas em produzir jogadores, é, ele é minimamente organizado, mas a organização ela não ultrapassa só ser organizada, ela não traz o resultado. Então, acho que o Flamengo vai fazer um 3 a 0 um até um 4x0, dependendo da fase que os atacantes estiverem no jogo, vai realmente dominar. Tipo assim, ele vai sofrer um susto ou outro, uma bola longa, é, uma avançada em cima dos laterais, mas eu acho que o Flamengo se impõe bastante dentro do seu quintal e vai piscar farol para o Atlético aí nessa rodada.
0: O, o Bragantino está iludindo mais que a Morena está te
2: iludindo, hein, Manuel? Todo mundo ah. acha que o Bragantino é deitar o bigode. O Zé, não tem como, mano, é porque, tipo assim, Zé, os caras se reforçaram bem, tinham uma estrutura tática legal, mas só quando você vê, Zé, é o ponto que, tipo assim, o time se organiza, mas não consegue influir o que ele organiza, tá ligado? Tipo assim, você pode eu posso pensar em ter uma Ferrari, mas que eu vou ter uma Ferrari é muito difícil, tá ligado? Eu,
0: eu, eu acho que o único que não, não iludiu com o Bragantino foi eu e o Klai, mano, eu lembro que eu, eu e o Klai ficava conversando, mano, o Bragantino não, não vai vingar, não vai vingar, e não tá vingando, né, Klai?
2: É. Ah, mano, tipo assim, eu acho
1: que o, o Bragantino é. às vezes peca muito nas
2: escalações dele. Pois não, é, eu acho que o Bragantino fica muito frio, entende? Tipo assim, é. não tem vibração, é. você não vê os jogadores, sei lá, tiram a bola, vibra. Tipo, parece que eles não têm vontade de jogar, eles só jogam, os jogadores tudo parece robô. mesmo que eles, tipo o Arthur, é um cara extremamente habilidoso. Mas você não vê, sei lá, o Arthur, a maior provocação da carreira dele foi com o Rogério Senna num jogo que... Ninguém nem entendeu porque o cara quis falar isso, tá ligado? Tipo assim, <risos> falta alma. Falta literalmente alma pro jogo, tá ligado? Se o Branco tivesse mais alma, um treinador que sacudisse, disso o cara fala assim, Zé, vamos jogar a bola, mas tem que jogar porque você é feliz, não porque você ganha é dinheiro pra caralho. Talvez ele estivesse melhor. E o
0: então, último jogo da rodada, que assim, é o jogo meio pai, é assim, Goiás e Bahia. E eu acho que o Goiás ganha 1x0, ou o jogo vai é ser 0x0. O jogo vai ser bem ruim.
2: Rafael Moura. Eu acho, Eu que, acho ah, que nós vamos anos, ver um 1 um a 0 2 a 0 Bahia. O vai trocar um. Aí, porque é okay, a bro. zaga do Bahia. Oh, a zaga do Goiás. É meio soldado do arte, que joga bem o resto. Rafael Vaz parece que ele queria ser volante, sabe? Bater na bola, mas não consegue correr. Parece que tá por causa desmolhada de, de pedra dentro do bolso. Então eu acho que o Golberto ali, ele... porque o contra-ataque do Bahia é muito forte, Zé Clayson, os caras Elber, são dois caras muito rápidos. Então eu acho que na velocidade, assim, um pouco mais no vigor mesmo, o Bahia vai acabar tirando a vitória aí dentro do Serra Dourado. É, vai deve... Quer dizer, maior o maior reforço do Albert é ver é o Edilson jogar lá do adversário. Edilson e Ariel Quer dizer, você vai ver o Elber matar o, Edil... o Edilson marcando o Elber. Mano, vai ser só o bola na frente e
1: Mano, eu queria muito que o... Co... Mano, se o Edilson não tivesse suspensa contra o Galo, nossa, Ele mano. É Ele ia brincar pois com é, é, Mas de verdade, Ele eu tá não entendo, é porque
2: coitado. os laterais do Goiás, você viu os jogos, eles não são laterais ruins, eles sustentam muito melhor do que o Edilson. Tanto o Jefferson quanto o Pintado. Só que os caras bancam pro Edilson, porque o Edilson tem tantos títulos na carreira, joga tanto assim. Tipo assim, ou o técnico entende o que ele pode fazer pra colocar o Edilson, sei lá, em outra posição, reinventar o cara, ou você vai acabar dando, como eu falo, nenhuma solidez defensiva pro time pro cara bater uma volta e isolar a bola. É, então, mais uma coisa
0: pra falar, chegamos aqui ao O nosso notático tático podcast, que pra falar da ideia. Não, eu tenho pra eu falar quero...
1: que o, 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 o Blanco tá indo pro Goiás. O Blanco tá indo pro Goiás. Chegou lá em Goiânia hoje. Pode dar uma melhorada nesse meio de campo aí do Goiás aí. Torço muito pelo Blanco que ele possa voltar bem pra ajudar o Galo ano que vem. Meu bem. Meu. Mas, mano, puta meu que pariu. O que aconteceu Coitado, com o Blanco foi sacanagem. Só eu cirurgia. choro por ele. Você,
0: Você acaba, com... acaba com o jogador. É, Dois mano, anos né? parado. Vamos lá, né? Vamos. Pousa na biruca. Chegamos até ao fim. Primeiro podcast do Notático. É, queria agradecer quem chegou aí até o final. Você que tá ouvindo aí no trabalho, no carro. Posso dar ideia qual vai ser a hashtag de hoje, Zé? Se você chegou até o final, o Mané vai dar ideia do hashtag. Fala aí, fala aí.
2: A hashtag de hoje é... Qual que é? Você tem que falar ou comenta aí. algum vou falar surpresa, moço, Ou sei lá, no link que nós vamos postar nas redes sociais aí do qual podcast, vai. mas a ah, a hashtag de hoje é Rafael Vaz Pedro no bolso. <risos>
0: concordo. Muito bom, mano. Muito concordo, bom, concordo. concordo. Aí, primeiro episódio terminado. Próxima vez que a gente vai voltar aí com um pré-jogo próximo jogo. pós um aí xingando Cruzeiro, xingando Atlético, xingando América, xingando Tite que engana, vi que é essa de colo correndo, e é isso aí, é isso aí. É isso aí. É, é isso aí. É,
2: o Brasil é uma loucura. Menino crescido, chorando ser... Minha mãe ontem batendo na porta do meu quarto e perguntando o que foi, filho, eu falei nada não. Filho. Não aconteceu nada. nada, não. Vou ficar tranquilo. Só. Caiu um cisco no
0: meu olho. Eu só perdi pro Flamengo do e <risos> Agradeço aí todo mundo e dá ideia aí, galera, para terminar aqui. Galera,
1: é... quero que vocês dêem um feedback para a gente, tanto positivo quanto negativo: que a gente pode melhorar. E no mais, é isso mesmo. Muito vai. obrigado para quem ficou até o final. Para quem ficou <risos> até o final, vai rolar um sorteio aí: sorteio o pau na sua boca. Vai.
2: Não, o foi é, bobo, mas foi é, só agradecer aí ao pessoal aí dentro ideia do projeto é uma coisa bem tranquila pra gente a gente já falaria de futebol assim, se a gente pudesse, se a gente estivesse se encontrando a é, todo mundo aí que tem fé, ou que acredita mesmo no que a gente tá fazendo, poder compartilhar aí com os amigos, é, repassar o nosso conteúdo e vai ser sempre assim é sempre uma resenha bem tranquila é, brigas, é, crianças de cola correndo e é isso aí, mano. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. E tamo junto aí pra todo mundo. Agora eu tenho que continuar meu trabalho, né, Zé? Que trabalhar futebol é uma merda. Meu time <risos> perde, eu tenho que continuar vendo os outros jogados. Zé.
0: aí, é, vocês é foda. Falou, galera. Brigadão aí. Tamo junto e até a próxima. Falou!